0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Der Zwang zur CO2-Einsparung ist einer der stärksten Treiber der industriellen Transformation. Dies gilt besonders für die Stahlindustrie, aus deren Hüttenwerken rund ein Drittel aller Industrieemissionen hierzulande stammen. Mit Bernhard Osburg, Vorsitzender des Vorstands von ThyssenKrupp Steel Europe, habe ich über den Einsatz von Wasserstoff als Schlüsseltechnologie für die Zukunftsfähigkeit der hiesigen Stahlerzeugung gesprochen. Wasserstoff ist das neue Öl. Die Dekarbonisierung setzt die Verfügbarkeit von Wasserstoff voraus. Dieser ist jedoch nur dann grün, wenn er mit erneuerbaren Energien erzeugt wurde. Hier entsteht bereits in den nächsten Jahren ein kaum zu überschätzender Bedarf.
1: Wir brauchen heute 4,3 Terawattstunden Strom. Das sind so in etwa 40 Prozent des Strombedarfs der Stadt Hamburg. Und den erzeugen wir selbst, weil wir eben die Gase, die ich eben erklärt habe, auf dem, aus dem Hochofen CO, CO2 in Kraftwerken verarbeiten. Wir betreiben alleine fünf Kraftwerksblöcke. Wir sind also auch Energieerzeuger, wenn Sie so wollen. So, Wenn wir jetzt transformieren, und Hochöfen rausnehmen und die durch sogenannte Direktreduktionsanlagen ersetzen, fällt, das ist ja auch die Basisidee, kein CO2 mehr an. Damit können wir auch unsere Kraftwerke nicht mehr betreiben. Das heißt, diesen Strom müssen wir zukaufen. 4,3 Terawattstunden. Da der Prozess aber auch stromlastiger wird, als er heute ist, weil ich ja diesen Feststoff nochmal aufschmelzen muss, da braucht man gigantische Mengen grünen Strom für, damit das passiert muss ich alleine, um mein Werk wieder betreiben zu können, in etwa 8,5 Terawattstunden Strombedarf haben. Das sind 80 Prozent einer Millionenstadt wie Hamburg. Jeden Tag in Duisburg, nur in meinem Werk, nicht in der Stahlindustrie. so Und jetzt kommen wir noch mal zu dem Punkt, dass das, worauf Sie anspielen, wenn ich jetzt den Strom dazu rechne den es braucht, um unseren Wasserstoffbedarf zu produzieren, mit heutigen technologischen Möglichkeiten, Wirkungsgrad etwa 70 Prozent, dann kommen da nochmal 37 Terawattstunden dazu. Und das heißt, dass alleine für die Wasserstoffproduktion viermal der Strombedarf Hamburg nur für unseren Standort notwendig ist. Und bei uns am Standort wären das 3.700 Offshore-Windräder, die dafür gebaut werden müssten, Sie können sich vorstellen, das sind gigantische, gigantische Zahlen, da haben Sie nicht die ganze Stahlindustrie, da waren Sie bei 12.000, da haben Sie nicht die Chemieindustrie, die Glasindustrie, die Zementindustrie, ja, den Verkehr. Es ist eine Herkulesaufgabe, den Strom in Regenerativ zur Verfügung zu stellen, den man eben für eine solche Industrietransformation entsprechend braucht.
0: Um diesen Energiebedarf ökologisch vertretbar zu decken, muss der Staat nach Ansicht von Osburg dringend die notwendigen Rahmenbedingungen schaffen und circa die Hälfte der notwendigen Umstellungsinvestitionen in Milliardenhöhe finanzieren. Ja, lieber Osburg, in unserem Podcast, zu dem ich Sie herzlich willkommen heiße, sprechen wir über langfristige wirtschaftliche Transformationsprozesse. Heute interessieren mich vor allem die Veränderungen, die durch die Dekarbonisierung der Industrie ausgelöst werden. Ich habe gelesen, ThyssenKrupp stößt über 20 Millionen Tonnen CO2 aus und ist für drei Prozent aller deutschen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Eine ziemlich hohe
1: Zahl. Ähm, wie hoch geht Ihr Puls beim Blick auf diese Zahlen? Ja, mein Puls äh, geht da gar nicht mal so hoch. Ne? Ähm, ich kenne die Zahlen natürlich gut und wir beschäftigen uns auch seit jetzt weit mehr als vier Jahren sehr intensiv äh, mit dieser Thematik. Ähm, was äh, klar ist, ist, dass die Stahlprozesse, die ja lange etabliert sind, seit über 140 Jahren fahren wir allein im Berg Duisburg äh, 24 Stunden, 364 Tage im Jahr ohne einen Tag Pause, den Krieg mal abgezogen, den gleichen Prozess. Und klar ist, dass dieser Prozess ein kohlebasierter Prozess ist. Die fossilen Brennstoffe, wissen Sie alle, sind ein großes Problem für das Thema des Klimawandels. Und von daher ist für uns auch nur folgerichtig, dass wir da raus müssen aus diesem Thema, dass wir das unterstützen. Und ja, nach den Kraftwerken sind wir vermutlich der größte Einzelemittent in Deutschland sind heute ein sehr großer Teil des Problems. Aber das Schöne mit dem Blick nach vorne ist, wir sind auch mit der größte Teil der Lösung. Und so gehen wir dieses Thema auch an.
0: Darauf wollen wir heute auch kommen. Als unverzichtbar für die Dekarbonisierung gilt ja der Wasserstoff in der Presse auch schon mal lyrisch als ein Stoff, aus dem die Träume sind bezeichnet. Fühlte ich mich an Simmel erinnert. Aber mal im Ernst, ist das jetzt ein Technologiehype? hype oder handelt es sich wirklich um eine Schlüsseltechnologie,
1: um zukunftsfähig zu bleiben? Nee, es handelt sich ähm, wirklich um eine Schlüsseltechnologie, um zukunftsfähig zu bleiben, zumindest mal ähm, für die Stahlindustrie. Und es gibt auch ähm, einige andere Industrie, die Chemiebranche gehört dazu, ähm, wo es absolut sinnvoll ist, ähm, ähm, über Wasserstoff ähm, CO2 zu vermeiden. Warum gelingt das? In der Stahlindustrie so gut, das glaube ich ganz wichtig zu verstehen, weil wir auch neben dem Wasserstoff keine andere Alternative haben. Das ist in anderen Industrien häufig anders. Ich will das mal erklären: Stahl, Primärstahlproduktion. Wir produzieren ausschließlich Primärstahl. Primärstahl bedeutet, dass wir aus Erzen, also aus eisenhaltigen Gesteinen, entsprechend Roheisen erzeugen und dann in der Weiterverarbeitung Stahl und viele Produkte. Ich sag mal, Keuls, Bleche aus den Autos, Spülmaschinen und sonstige Dinge alle hergestellt werden. Die meisten Menschen glauben, dass der Koks, was nichts anderes ist als Kohle, die gebacken wird und am Ende zu reinem Kohlenstoff verarbeitet wird, also die Nebenprodukte rausgeholt werden, dass der im Hochofen ist für die Temperatur. Das ist nicht so, sondern der ist im Wesentlichen dafür verantwortlich, dass der Kohlenstoff aus dem Koks, also das, der Kohlenstoff, sich eben mit dem Sauerstoff, den es im Erz gibt, entsprechend verbindet und dann eben zu Kohlendioxid oder auch Kohlenmonoxid aus dem Hochofen austritt. Also der tritt auch nicht frei in die Atmosphäre, sondern wir fangen natürlich alles auf, und nutzen diese Gase für die Verstromung. Und es gibt ein weiteres Element und auch wirklich nur eins, was sich auch mit Sauerstoff verbindet. und Das ist eben der Wasserstoff. Und das kennen wir alle. Ne? Ein H2 und 2O ist gleich H2O, ist also Wasser. Also insofern kann die gleiche Arbeit, nämlich das Reduzieren des Erzes, das Sauerstoff rausholen aus dem Gestein, aus dem Eisen, kann auch mit Wasserstoff erfolgen. Und da ist es für uns die absolute Schlüsseltechnologie.
0: Jetzt müssen Sie mich bitte noch mal abholen, der ich in der Schule auch mit Chemie wenig anfangen konnte. Ich lese immer zwei Vokabeln, wenn es um die Wasserstofftechnologie geht. Da ist von Direktreduktion die Rede
1: und von Elektrolyseuren. Dass wir die Begriffe vielleicht noch einmal klären. Ja, wir fangen mal an bei der Direktreduktion. Das ist ein bisschen das, was ich gerade erklärt habe. Also im Hochofen haben Sie heute das die Technologie, die heute angewandt wird, da führen sie Erze zu und ein paar Zuschlagstoffe, die spielen natürlich eher eine untergeordnete Rolle. So, also Die Erze sind Gesteine mit Eisenanteil. Und in so einem Erzklumpen ist etwa 30 Prozent Sauerstoff. Der muss weg, der muss raus. Im Hochofen übernimmt diese Reduktionsarbeit, also reduzieren heißt Sauerstoff rausnehmen aus dem, aus dem Prozess, übernimmt der Kohlenstoff aus dem Koks. Eine Direktreduktionsanlage wird in der Regel mit wir nennen das Pellets gefüllt. Das sind also schon schon vorkonfigurierte Erze. So können Sie sich das vorstellen, die prozessoptimiert sind, verdichtet sind, eine bestimmte Oberfläche haben. Und da übernimmt die ähm, Reduktionsleistung, also das Entfernen von Sauerstoff, eben nicht Kohlenstoff, sondern Wasserstoff. Und das ist ein, wenn Sie so wollen, das ist ein Schachtofen. Da werden Erze aufgetürmt, die werden in einer Wasserstoffatmosphäre ähm, ausgesetzt und der Unterschied. Hochofen zu Direktreduktionsanlage ist eben, der Hochofen arbeitet mit Kohlenstoff, die Direktreduktionsanlage arbeitet mit Wasserstoff. Es gibt noch einen kleinen Unterschied, der ist sehr nennenswert. Aus dem Hochofen kommt flüssiges Roheisen als Vorprodukt. Aus einer Direktreduktionsanlage kommt kein flüssiges Produkt, sondern ein Feststoff. Den nennen wir Eisenschwamm. Das ist im Prinzip ein hochporöses Eisen, was durch den Wasserstoff und durch das Rausnehmen des Sauerstoffs so eine schwammartige, feste Struktur hat und der kleine Nachteil daran ist, es ist nicht flüssig, also es muss noch verflüssigt werden. Zweiter Nachteil, wenn man das nicht schnell tut, durch die ähm, große Oberfläche, durch die Porosität, neigt es eben auch wieder sehr schnell dazu, Sauerstoff aufzunehmen, also zu korrodieren und deswegen sind das unterschiedliche Prozesse. Eine Elektrolyse brauchen Sie, um Wasserstoff zu erzeugen. Also ist ein Weg, um Wasserstoff zu erzeugen. Ähm, über Elektrolyse Hergestellter Wasserstoff ist sogenannter grüner Wasserstoff, sofern der Strom, der dafür verwendet wurde, auch regenerativer Strom ist und in einem Elektrolyseur passiert eigentlich nichts anderes, als dass sie den umgekehrten Weg gehen. Sie packen Wasser rein, brauchen leider sehr viel Strom. Das wird mit Sicherheit besser werden noch vom Wirkungsgrad als heute, wenn die Technologie skaliert wird. Heute rechnen wir mit etwa 70 Prozent Wirkungsgrad und der Strom sorgt mit so speziellen Membranen einfach dafür, dass das H2O-Molekül in Sauerstoff und Wasserstoff abgespalten wird. Wir können beides gebrauchen. Wir brauchen Sauerstoff für unsere Prozesse, viel Sauerstoff und wir brauchen natürlich auch Wasserstoff. Insofern ist das eine Zukunftstechnologie, um Wasserstoff zu erzeugen.
0: Jetzt haben Sie, haben Sie schon gesagt, grüner Wasserstoff, also Wasserstoff ist nicht gleich Wasserstoff. Was bedeutet grün, was blau und was grauer Wasserstoff?
1: Ja, im, im Grunde können Sie Wasserstoff auf verschiedene Arten herstellen. Also grüner Wasserstoff kommt aus zum Beispiel einer Elektrolyse. Auch da gibt es unterschiedliche Verfahren, aber macht es zu kompliziert. Das heißt, es wird regenerative Energie eingesetzt, um in einer Elektrolyse Wasserstoff und Sauerstoff aufzuspalten. Das ist das, was wir alle haben wollen, nämlich grüner Wasserstoff. Der ist in der Herstellung komplett CO2-frei. Ähm, blauer Wasserstoff, Fangen wir mit dem grauen Wasserstoff an. Grauer Wasserstoff wird nicht aus Wasser in einer Elektrolyse produziert, sondern er wird aus Erdgas extrahiert. Erdgas ähm, kennt jeder, das ist das, was sich gerade verdreifacht hat in den Kosten im Markt ja, und die Heizung ein bisschen teurer macht, unsere Prozesse by the way auch. Ähm, Erdgas enthält 20 bis 25 Prozent Wasserstoff, ist also kein, kein äh, reines Gas, sondern hat ähm, schon einen ganz hohen Wasserstoffanteil. So, und ähm, jetzt gibt es ähm, verschiedene Möglichkeiten, ähm, den Wasserstoff aus dem Erdgas rauszuholen. Eine, dass der graue Wasserstoff, ist äh, eine Technologie, die quasi das Gas ähm, aufspaltet, den Wasserstoff separiert und den restlichen äh, Anteil des Gases, was äh, sehr viel ähm, CO2 eben entsprechend ist, aber auch Methan und andere Spurenelemente drin, dann einfach in die Atmosphäre entlässt. Das nennt man grauen Wasserstoff. Und äh, da haben Sie immer noch eine hohe CO2-Belastung. Und blauer Wasserstoff kommt eigentlich aus dem gleichen Prozess, also Erdgas aufspalten. Der Unterschied ist, dass das CO2 nicht in die Atmosphäre entweicht, sondern aufgefangen wird. Und dann über, wir nennen es ähm, Carbon Capture and Storage. Das heißt, dieses aufgefangene CO2 pumpen Sie dann zum Beispiel zurück in leere Gasfelder, also unter die Erde, tief unter die Erde, um es dort für die nächsten zigtausend Jahre zu speichern.
0: Also ich nehme mal mit, für die Dekarbonisierung brauchen wir Wasserstoff und wir wollen natürlich grünen Wasserstoff haben. Den gibt es mit erneuerbaren Energien. Und da bin ich jetzt auf dem Punkt, der mich sehr bewegt hat. Ich habe in der Presse mal gelesen, dass man allein um den Bedarf der Stahlindustrie zu decken, an erneuerbarer Energie 12.000 Windräder zusätzlich Braucht. Jetzt mal die Frage, in welcher Zeit lassen sich denn
1: überhaupt solche Kapazitäten errichten? Ja, das ist, eine, das ist eigentlich eine Schlüsselfrage, vor allen Dingen ähm, für das Industrieland Deutschland, aber am Ende auch für den gesamten Green Deal ähm, der Europäischen Union. Also ich mache dann mal an unserem Standort ähm, fest, weil ich da auch zahlensicherer bin. Ähm, wir haben Europas größtes Stahlwerk ähm, für die, die uns noch nicht besucht haben. Im Moment ist es auch schwierig, aber nach Corona... Herzlich eingeladen. Ich kenne keinen, der je aus unserem Werk kam und nicht zurück wollte, um das nochmal zu sehen. Das ist also wirklich ein Erlebnis. Ist unser Werk, damit Sie ein Gefühl kriegen, ist mehr als fünfmal so groß wie Monaco. Ist also ein riesiger Industriekomplex. Wir brauchen heute 4,3 Terawattstunden Strom. Das sind so in etwa 40 Prozent des Strombedarfs der Stadt Hamburg. Und den erzeugen wir selbst, weil wir eben die Gase, die ich eben erklärt habe, auf dem, aus dem Hochofen CO, CO2 ähm, in Kraftwerken verarbeiten. Wir betreiben alleine fünf Kraftwerksblöcke. Wir sind also auch Energieerzeuger, wenn Sie so wollen. So, wenn wir jetzt transformieren und Hochöfen rausnehmen und die durch sogenannte Direktreduktionsanlagen ersetzen, fällt, das ist ja auch die Basisidee, kein CO2 mehr an. Damit können wir auch unsere Kraftwerke nicht mehr betreiben. Das heißt, diesen Strom müssen wir zukaufen. 4,3 Terawattstunden. Da der Prozess aber auch stromlastiger wird, als er heute ist, weil ich ja diesen Feststoff nochmal aufschmelzen muss, da braucht man gigantische Mengen grünen Strom für, damit das äh, passiert, muss ich alleine, um mein Werk wieder betreiben zu können, in etwa 8,5 Terawattstunden Strombedarf haben. Das sind 80 Prozent einer Millionenstadt wie Hamburg jeden Tag in Duisburg nur in meinem Werk, nicht in der Stahlindustrie. So und jetzt kommen wir noch mal zu dem Punkt, dass das, worauf Sie anspielen, wenn ich jetzt den Strom dazu rechne, den es braucht, um unseren Wasserstoffbedarf zu produzieren, mit heutigen technologischen Möglichkeiten Wirkungsgrad etwa 70 Prozent, dann kommen da noch mal 37 Terawattstunden dazu. Und das heißt, dass alleine für die Wasserstoffproduktion viermal der Strombedarf Hamburg nur für unseren Standort notwendig ist. Und bei uns am Standort wären das 3.700 Offshore-Windräder, die dafür gebaut werden müssten. Sie können sich vorstellen, das sind gigantische, gigantische Zahlen. Da haben Sie nicht die ganze Stahlindustrie, da waren Sie bei 12.000, da haben Sie nicht die Chemieindustrie, die Glasindustrie, die Zementindustrie, den Verkehr. Es ist... Eine Herkulesaufgabe, den Strom in Regenerativ zur Verfügung zu stellen, den man eben für eine solche Industrietransformation entsprechend braucht. Wir sind hier alle sehr spät dran. Ich glaube aber, und ich glaube, da ist sich auch die Politik europäisch, auch national einig, dass es nicht das Ziel von Deutschland sein kann, diese Strommengen alle in Deutschland zu erzeugen. Das wird nicht gelingen. Es gibt Regionen, wo das deutlich besser geht, weil einfach öfter die Sonne scheint. Das ist in Deutschland ja nicht schwer, wenn man die letzten zweieinhalb Monate mal nimmt. Ne? Und auch ähm, häufiger und konstanter der Windweg. Das heißt, ein Teil wird in Deutschland ähm, produziert werden und auch produziert werden müssen. Ein großer Teil wird sicherlich aus anderen europäischen oder auch internationalen Beziehungen kommen. Ob das dann als Strom kommt, was Oft komplizierter ist auch in der Übertragung. Sie wissen, wie schnell wir hier in der Lage sind, Netze zu bauen. Oder ob das, was energetisch aus meiner Sicht sinnvoller ist, als Wasserstoff schon kommt. Weil der Großteil des Stroms ja für den Wasserstoff braucht. Den kann man prima durch eine Pipeline schicken, so wie das heute mit Erdgas auch geschieht. Das wird sich zeigen. Wichtig ist nur, es muss, sehr zügig geschehen. es muss sehr zügig geschehen, es muss auch schnell in die Skalierung kommen, weil wir sonst einfach mit Kosten konfrontiert sind. Wir sind natürlich jetzt sogar beim Erdgas, die dafür sorgen werden, dass die europäische und auch die deutsche Industrie am Ende nicht wettbewerbsfähig ist. Und das wollen wir alle vermeiden, weil rein aus der technischen Logik Strom aus regenerativer Energie, Windkraft, Photovoltaik, eigentlich die günstigste, auch ökonomisch die günstigste Form der Stromherstellung ist. Ja, weil sie im Prinzip nur noch mit mit CapEx zu tun haben und kaum noch mit OPEX. Und das ist äh, schon das Ziel, das dann auch entsprechend zu skalieren.
0: Ich hatte von Covestro gelesen, die grünen Wasserstoff aus Australien beziehen wollen, beispielsweise. Also das wären dann Lösungen zuzukaufen. Aber aber nochmal nach den Zahlen, die Sie genannt haben. Sie haben gesagt, das ist eine Herkulesaufgabe. Ich frage mich, ist die überhaupt zu bewerkstelligen oder ums vielleicht jetzt Konstruktive zu wenden. Von welchen Umstellungszeiträumen gehen Sie denn für Ihre
1: Produktion aus? Ja, also ich, ich glaube erstmal, es ist ähm, zu bewerkstelligen, ähm, das zu tun. Und das hängt meiner Meinung nach ausschließlich davon ab, wie die Rahmenbedingungen geschaffen werden. Wenn Investoren sehen, dass es wirtschaftlich ist, in Windkraft, in Photovoltaik, in Infrastruktur, Pipelines oder Sonstiges zu investieren, dann wird das geschehen. Und zwar schneller, meistens ist es ja so, dass, dass dann alles schneller geht, als vorher die Experten so voraussehen. Ne? Da können wir jetzt an Aussagen zu Anzahl von Computern in New York in irgendwelchen Jahren kennen sie alles. Ne? So, wir gehen. Ähm, unser Zeitplan ist ganz einfach. Ähm, die, der Green Deal und ähm, auch ähm, das äh, deutsche die letzte Verschärfung hier unserer Klimagesetzgebung in Deutschland hat ja klare Zeitrahmen vorgegeben, 2045 soll äh, dieses Land klimaneutral sein. Das ist morgen für die Industrie. Das ist, ich muss dafür sieben Milliarden ausgeben, die müssen wir mal verbauen. Ne? Da sind schon ein paar Menschen notwendig, da sind sehr viele Genehmigungen für notwendig und, und, und. Ähm, aber wir müssen es einfach schaffen, ähm, weil sonst auch die Fenster der Wirtschaftlichkeit weg sind, bis 2025 in etwa 30 Prozent unseres CO2s ähm, ähm, in der Produktion zu verhindern. Das bedeutet konkret bei uns, dass wir in, in ähm, den, nächsten, ähm, den nächsten drei Jahren, und da sieht man, das ist schon nicht mehr allzu viel Zeit für solche großen ähm, Vorhaben, ne? ähm, am Ende des Tages ähm, zwei bis 2030 zwei Hochöfen rausnehmen müssen. Wir betreiben vier auf unserem Werk und, äh, diese durch zwei Direktproduktionsanlagen ersetzen müssen. Wenn wir da, wir reden immer von einer Direktproduktionsanlage, damit Sie ein bisschen Fahrgefühl dafür bekommen. So ein Teil kostet ähm, über eine Milliarde ähm, Euro mit, mit Aufschmelz im Struktur unten drunter. Und das ist eine, gigantische, gigantische Fabrik. Das Ding wird 150 Meter hoch, also ein bisschen höher als der Kölner Dom. Also da bauen wir Dinge hin, das ist nicht irgendwie eine kleine Industrieanlage, das ist eine Stadt ne, pro Anlage, mit Infrastruktur und allem drum und dran. Und insofern müssen dringend die Rahmenbedingungen, die überhaupt ein solches Investment wirtschaftlich machen, festgelegt werden. Das ist heute nicht der Fall. Es ist noch unklar, inwieweit ähm, auf, der, auf der Investitionsseite Unterstützung kommt. Es ist vor allen Dingen auch unklar, inwieweit auf der Betriebskostenseite Unterstützung kommt, die es aber braucht, weil wir sonst äh, natürlich mit einem riesen Preisschock ähm, im Markt stehen und äh, am Ende nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Also gehen und gelingen kann das, ähm, aber es bedarf von allen extremer Anstrengungen und vielleicht noch einen Satz, das Gute und positive ist ja, dass es überhaupt Technologien gibt, die alternativ eine, eine Stahlproduktion weiter ermöglichen ohne Carbon Footprint. Das ist ja nicht überall der Fall. Gibt's in anderen Industrien gibt es diese Lösung nicht. Wir haben eine solche Lösung und eine zweite wirklich gute ist, dass ich eine solche Anlage, wenn ich sie dann gebaut habe, auch ohne Wasserstoff und nur mit Erdgas betreiben kann. Weil der Wasserstoffgehalt im Erdgas relativ hoch ist, geht das auch. Und deswegen ist das als Übergangslösung ein absoluter Glücksfall, weil wir uns, glaube ich, alle einig sind, dass 2025, wenn ich eine solche Anlage erstmalig in Betrieb nehmen will, nie und nimmer eine Pipeline in Duisburg sein wird, wo der Wasserstoff durchkommt, den wir da dann pro Stunde brauchen. Insofern sind das eigentlich alles glückliche Umstände, technologisch glückliche Umstände. Und jetzt geht es eben darum, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass das äh, ökonomisch auch sinnvoll ist.
0: Und beim ökonomisch nochmal anknüpfend, also wenn ich die Investitionen zusammenrechne, alleine für den Ersatz dieser beiden Hochöfen, da sind wir, glaube ich, schon bei zwei, bei drei Milliarden. Also ist das ungefähr so die äh, Größenordnung, die Sie für die nächsten Jahre anpeilen, oder wird es sogar noch mehr?
1: Ja, bis 2030 rechnen wir so mit, mit, mit 2,3, 2,4 Milliarden ähm, Euro die als ähm, Investitionsaufwendungen ähm, da sind, ähm, das ist natürlich äh, on top. Ne? Also, wenn man die anderen Investitionen feiern ja deswegen nicht weg, wie wir so haben, unseren Standort ähm, zu erhalten. Ähm, dass, wie gesagt, das Thema, was eigentlich noch kriegsentscheidender ist, ist dann, sind dann die Betriebskosten. Es ist ein gravierender Unterschied, ob ich einen Hochofen mit äh, Kohle betreibe, der braucht im Vergleich quasi keinen Strom. Kohle, Metallurgische Kohle ist zwar jetzt auch teuer, aber überhaupt kein Vergleich zu, zu Strom oder zu, zu Gas und schon gar nicht zu Wasserstoff. Das heißt, das Ganze wird nur funktionieren, wenn die Politik, und das ist ja auch vorgesehen, ist im Koalitionsvertrag ja auch verankert, wenn sogenannte Differenzverträge aufsetzt, die für die Skalierung der Wasserstoffinfrastruktur die, 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 die Kosten, die der Einstieg in diese neue Technologie zusätzlich fordert, die, die brachial sind, immens sind, ne, abfedert und auf, auf eine gewisse Breite verteilt. Ähm, um dann, sobald technologisch die Skalierung auch da ist, das auch wieder wegzunehmen an Förderung und in einem neuen Geschäftsmodell weiterzumachen. Und das muss gestaltet werden. Das ist keine einfache Aufgabe. ist auch politisch ganz sicherlich keine einfache Aufgabe. Aber sie muss gelingen, weil die Alternative heißt, dass es nicht wirtschaftlich ist, in Europa zu investieren, nicht nur in Stahl, auch in andere energieintensive Prozesse, wenn das am Ende des Tages rauskommt, bedeutet das, dass Europa deindustrialisiert und ich, ich weiß nicht, wer das möchte. Also ich persönlich möchte das nicht. Da hängen sehr viele sehr viele Arbeitsplätze dran. Da hängt in Deutschland, ich gebe Ihnen mal zwei Zahlen, Exporte, 50 Prozent aller Exporte, können Sie Magnet dran machen, weil sie eben aus Stahl sind und bei den berühmten Exportüberschüssen, also wird Deutschland so erfolgreich, 18, 70 Prozent. Das sind nämlich Autos sind Maschinenbau, sind ähm, Konsumgüter, sind äh, Waschmaschinen, Miele und Krokadee, alles Stahl. Das heißt, wenn Sie das hier kaputt gehen lassen, dann auch die Weiterverarbeitungsstufen auf Dauer kaputt gehen. Und da können wir, dürfen wir alle kein Interesse daran haben.
0: Und jetzt mal über den Daumen. Was meinen Sie denn, was notwendig ist, welcher Anteil staatlich finanziert wird von dem gesamten
1: Investitionsvolumen? Kann man das heute abschätzen? Ja, wir gehen bei dem kann man kann man also ich habe einen Wunsch den werde ich jetzt hier äh, nicht äußern weil er auch nicht Wirklichkeit werden wird aber, also hundert 100, 100, aber weiß, <lacht> genau als, als äh, ist ja aus der Wirtschaft gesehen erstmal ein, also ich ich würde schon den Anteil den ich sowieso investieren muss in die Hochhäuser den würde ich schon zutun das ist das, das Ehrensache aber ich sag mal bleiben wir mal bleiben wir mal äh, bei der Realität ähm, da gibt es äh, ähm, Anschläge für Förderhöhen, die eben in den ganzen Beihilferecht und so weiter, ist eine komplexe Materie, wird ja nicht in Deutschland, sondern in Europa entschieden, macht dann auch nicht immer einfacher. Ähm, wir gehen davon aus, dass wir eine maximale Förderhöhe kriegen, auch weil wir ähm, wirklich völlig neue, innovative Verfahren ähm, entsprechend haben und das wird so im, im CAPEX bereich so ähm, um die 50 Prozent liegen. Das ist ähm, zumindest unsere Einschätzung und da wird es noch schwerer, weil wenn Sie das mal sehen, 2025, das heißt, ich habe einen eigenanteil dann von etwa einer halben Milliarde. Das ist ein Investment, weil ich jedes Jahr in meine Struktur ohnehin investieren muss on top. Das müssen Sie irgendwo erwirtschaften. Ne? Also das ist ja vielen nicht mehr so ganz, äh, äh, ganz bekannt, aber dort wird verteilt und ausgegeben wird, muss in meinem Fall zumindest vorher erwirtschaftet werden. Ja. Das ist nicht so ganz einfach. Das aber ist dieser
0: ja. Investitionsbedarf und sind die Finanzierungsnotwendigkeiten dann auch ein Grund dafür, dass es beispielsweise dann auch ein IPO geben soll, der Wasserstoffsparte unter dem Namen Nucera?
1: Nee, das sind ähm, Themen, die eigentlich nicht ähm, vermischt ähm, sind. Also da muss man einmal erklären. Unser, ähm, unser Konzern, hat äh, eigentlich ähm, das, äh, das Glück, dass es äh, zwei Player im Portfolio hat. Zum einen, und das ist, bin ich mit meiner Firma, mit dem Stahl, äh, mit Sicherheit Europas mit Abstand größten Abnehmer von Wasserstoff. Das sind wir. Und auf der anderen Seite äh, gehört zum Konzern früher die UCE, Ude Chlorid ähm, Elektrolysis, die jetzt Ucera heißen. Was natürlich auch eine Perle ist, Thyssenkrupp, in der Wasserstoffherstellung. Also das, was ich eben erklärt habe, man nehme Strom, man nehme Wasser und eine Membran und trenne den Sauerstoff vom Wasserstoff. Hier sind wir auch in einer absoluten führenden Position im Weltmarkt. Und das ist natürlich eine, eine sehr gute Position, weil das Thema Wasserstoff weltweit ist ja nicht nur ein europäisches Thema, auch der Rest der Welt, ob es in China, in den USA ist, ob es in Asien ist, in Japan oder in Korea überall ähm, diese Themen hochkommen und auch die Länder, die heute abhängig sind von Öl und Gas, Saudi-Arabien und andere ja auch überlegen, womit verdienen wir eigentlich hier in Zukunft Geld? Und ich sag mal, Wasserstoff ist das neue Öl. Ne? So kann man das äh, am Ende des Tages, glaube ich, auf den Männer bringen. Und insofern wird es da anstatt äh, Bohrer und äh, Tubes und Fracking-Equipment ähm, sehr viel Elektrolyse und anderes Equipment geben, um aus Wasser eben Wasserstoff ähm, mit regenerativen Energien zu erzeugen. Und ich glaube, da haben wir auf beiden Positionen eine absolut exzellente Marktposition. Und klar, der Börsengang hängt damit zusammen, mhm. dass äh, das natürlich ein Thema ist, was äh, auch global zu skalieren ist.
0: Sind ausländische Stahlhersteller schon weiter als Sie? Man liest in der Presse immer wieder von der Vorratterolle Schwedens.
1: Ähm, weiter? weiter würde ich definieren mit äh, es kann da schon jemand irgendwas der aus einer primärroute kommt ne? ähm, was wir nicht können das ist ähm, nicht der fall heute ich sehe auch nicht dass irgendwo ähm, ähm, ich sag mal schneller infrastruktur ähm, entsteht Es gibt natürlich heute wir gibt es auch schon seit, seit, seit vielen seit vielen jahren ähm, eine alternative route ist die elektrostahlroute, die im Prinzip nicht aus Erzen primären Stahl herstellt, sondern aus schrotten äh, sekundären Stahl herstellt, die ist deutlich sauberer, logischerweise, weil sie äh, im Prinzip keinen Koks und keine Kohle brauchen, sondern nur Strom. Wir haben heute mit den Strompreisen allerdings auch ähm, ein, äh, ein echtes Thema jetzt in der in der letzten Zeit und sie löst auch nicht die Klimakrise. Ne? Weil äh, Schrott ist ja nichts, was irgendwo auf Halde liegt, sondern Schrott ist immer schon ein begehrter Rohstoff gewesen weltweit. Das heißt, äh, es ist ein gutes Produkt, aber es verhindert nicht, dass sich das Klima verbessert. Das kann nur, wenn die Primärroute entsprechend umgestellt wird. Und von daher, von daher gehe ich eben davon aus, dass dieser, dieser Weg der Dekarbonisierung in der Primärstahlherstellung auch als allererstes anzudrehen ist, und dass wir auf diesem Weg nach vorne mit den politischen Rahmenbedingungen da muss jetzt ich kann Ihnen sagen im nächsten halben Jahr im ersten halbjahr diesen Jahres muss das geschehen europäisch wie auch deutsch weil sonst die Zeiten eigentlich weg sind wo es ein wirtschaftliches Fenster gibt und wie ist die Position Deutschlands überhaupt
0: beim Thema Wasserstoff es gibt ja auch eine nationale Wasserstoffstrategie was muss
1: man sich darunter vorstellen ja ich glaube Deutschland ist da ist da schon im Vergleich gut unterwegs. Es gibt diese Strategie, es gibt ein klares Commitment und auch ein Verständnis, dass es äh, erhebliche Infrastruktur braucht, ähm, um, um einen solchen industriellen Wandel ähm, hinzubekommen. Ähm, wir wünschen uns das alles äh, natürlich noch deutlich schneller. Wird auch passieren müssen. Hat Herr Habeck ja jetzt auch äh, angekündigt, da die, die, die Ziele zu verdoppeln. Aber ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Ne, und ich bleibe wieder bei, bei meinem Standort. Die nationale Wasserstoffstrategie plant für Deutschland mit Verdopplung, also seit 14 Tagen mit Verdopplung eine Leistung von 10 Gigawatt. Wenn man das umrechnet, sind das 28 Terawattstunden. So, ich hatte eben gesagt, bis 2030 brauchen wir so in etwa knapp 9 Terawattstunden. Das heißt ein Drittel des Planbedarfs Deutschlands in der nationalen Wasserstoffstrategie würde ausschließlich für den Standort Duisburg verbraucht werden. Also, wahrscheinlich kriege ich das nicht alles. Vorsichtig formulieren. Aber es zeigt nochmal, wenn die Industrie über die Zielsetzung, die, die Ziele sind ja immer schnell da, wird schnell gesagt, ach, anstatt 250 machen wir 245 und, 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 und. Die Ziele sind sehr schnell. Das geht offensichtlich leicht von der Hand. Ne? Aber es braucht eben auch viel, damit man solche Ziele selbst mit festem Willen auch erreichen kann. So, und ähm, das zeigt nochmal, wie groß heute eigentlich die Diskrepanz ist von dem, was in der Realisierung ist an Infrastruktur, Wasserstoffstruktur, regenerative Energie und so weiter, zu dem, wie eigentlich Industrieverbraucher, Wohnungsbau und andere Sektoren, Verkehr eben getrieben sind, ihre Ziele einzustellen. Ne? Es geht nur gemeinsam. Ich kann es nicht anders. Ich kann es sonst nur tun, indem ich weniger produziere. That's it. So, das ist, glaube ich, die allerschlechteste Lösung, CO2 zu ähm, sparen, ne, weil äh, das fällt ja nicht weg aus der Welt, sondern wird einfach woanders produziert. Und zwar ohne ETS, ohne Verschmutzungszertifikate äh, und auch nicht mit neuen Technologien. Und deswegen ähm, sind wir gut beraten, ähm, wenn wir das hier alles beschleunigt kriegen. Wissentlich wissen wir alle, in, welchen, in welchem Land und in welchem Umfeld wir hier auch Gott sei Dank geben. ist ja gut, dass hier auch Viele gehört werden, aber es wird auf der Genehmigungsseite und woanders erhebliche Veränderungen brauchen. Sonst ist es das unrealistisch, dass dieses Land diesen Wandel in der Zeit schafft.
0: Eben hatten Sie auch mal auf die Automobilindustrie kurz hingewiesen, die ja auch äh, einer ihrer wichtigsten äh, Kunden ist. Inwiefern ähm, äh, beißen sich sozusagen die Nachfrage nach äh, entsprechendem, entsprechend grünen hergestellten Produkten einerseits und den technischen Möglichkeiten, das auch tatsächlich auszuliefern? Also wie hoch ist die Nachfrage, die auf Sie zurollt? Ist die schon so hoch, dass man sagen kann, wir kommen kaum nach? Oder baut sich das auch langsam auf?
1: Ich denke, die, die bleiben wir mal bei der Nachfrage, die ist gut und hoch. Ne? Weil auch logischerweise wesentliche Industriezweige, die Autoindustrie ist ein sehr wichtiger Industriezweig, zweitgrößte Abnehmerbranche für die Stahlindustrie, natürlich auch Interesse daran haben, ihre Fahrzeuge am Ende grün zu produzieren. Man muss halt verstehen, im Vergleich zu, zu dem, was ein Autohersteller an Emissionen hat, über seine Werke, über seine Fabriken, Lackieranlagen, ja, stromintensiv, wärmeintensiv, das sind gegen eine Stahlproduktion von heute sind das eher Peanuts, muss man ganz klar sagen. Und wir kommen da rein, wir kommen ja als Scope 3, also quasi als Vormaterial da reingefahren und haben natürlich die Power, diese Bilanzen deutlich zu belasten. Also insofern ist der Bedarf klar da. Bedarf alleine reicht natürlich nicht, weil der Bedarf muss auch einhergehen mit einer neuen Zahlungsbereitschaft. Und das ist selbstredend für alle ein schwieriges Thema. Das ist wie bei den Bananen und Biobanen. Ne? Da kauft der Verbraucher im Wesentlichen, entweder der, der es wirklich verstanden hat oder der, ich sag mal, eine Attitude auch dazu hat, was Gutes zu tun und es sich auch leisten kann, muss man ja auch mal ganz ehrlich so sagen. So, und Stahl in Grün ist ein völlig neues Produkt, obwohl es außer der klimaschonenden oder CO2-Reduktion keine neuen Eigenschaften gibt mitbringt. Das heißt, es muss da auch eine Zahlungsbereitschaft generiert werden. Und ein Wirtschaftsunternehmen es gibt auch welche, die, die, ich sag mal aus Image und anderen Themen äh, sicherlich auch die Zahlungsbereitschaft heute schon haben. Aber große andere Industrieunternehmen machen am Ende des Tages, die müssen sie auch eine simple Rechnung. Was kostet mich irgendeine Strafe? für CO2 versus ein Produkt, was dieses CO2 verhindert. Und deswegen ist es auch eine Aufgabe, auch der Politik, auch Leitmärkte mitzugestalten, die es eben ermöglichen, dass diese neuen Industrieprodukte, die am Ende teurer werden, nicht prohibitiv teurer, aber sie werden teurer sein, dass die auch eine Akzeptanz im Markt finden. Ähm, Im Zusammenhang mit der Produktion
0: äh, eine aktuelle Frage vielleicht, weil wir in letzter Zeit ja sehr viele Lieferkettenprobleme auch erlebt haben, zum Teil auch, sagen wir mal, im weitesten Sinne politische Unwägbarkeiten. Hat das die Strategie äh, in ihrem engeren Stahlbereich, aber auch bei Thyssenkrupp insgesamt äh, verändert? Glauben Sie, dass auch langfristig äh, diese Lieferketten gestört sein werden, dass es vielleicht sogar zu einer gewissen Deglobalisierung kommt?
1: Also ich ähm, hoffe jetzt nicht und glaubt das auch nicht, dass das ein, ein ewig dauerndes Thema sein wird. Ne? Ähm, muss es aber auch gar nicht, ähm, weil ich glaube, alle gelernt haben und ja jeden Tag lernen, wenn wir jetzt mal auf die auf die Semiconductor oder, oder Halbleiter äh, Chipkrise ähm, schauen, was das mit der Auto, was das mit der mit anderen Industrien macht, weil man so in unerwartet seid. Weiß ich gar nicht, wusste gar nicht, dass er so viel Geduld hat seit einem Jahr, glaube ich, auf der Playstation oder sowas. Ne? Kommt halt einfach nicht. Ne? Ich glaube, dass alle schon wach geworden sind und verstanden haben, und wir ja auch in unseren Prozessen, wie fragil so ein, so ein globales System ist. Und jetzt hat es eine Pandemie shaky gemacht und wird es auch sicherlich, man sieht das ja auch, wie China insbesondere äh, Omikron und so weiter, wie brutal dann da auch Hafenstrukturen abgehängt werden, geschlossen werden. Ich würde das auch nicht äh, in Abrede stellen. Da muss jede jede Regierung ähm, ihre Maßnahmen ähm, für sich ähm, treffen, aber es zeigt einfach, dass man eine unfassbare Abhängigkeit hat, gegen die man dann auch nicht arbeiten kann. Jetzt sieht man ja, dass die Autoindustrie ähm, über 20 Prozent, äh, ich glaube im, im Oktober, November sogar 30 Prozent unter ihrem Produktionsniveau liegt, trotz voller Auftragsbücher, weil sie es einfach nicht haben. Das ist ein gigantischer Schaden. Und ähm, das führt sicherlich zu einem neuen Denken. Und auch die deutsche äh, Politik äh, hatte erst keine, keine, keine Masken, ne? dann gab es keine Atemgeräte, dann äh, gab es keine Vakzine, ne? jetzt gibt es keine PCR-Tests. Also man, man sieht da ja einfach, alles das, was man nicht selber auch ein Stück mit unter Kontrolle hat, ist halt eine hundertprozentige Abhängigkeit von anderen. Und das kann pandemiebedingt, es kann Ukraine, Russland, kriegs- oder, oder, oder konfliktbedingt oder auch durch durch einfach wollen oder nicht wollen, zweier Staaten zueinander. Ich denke an Donald Trump, an die China-Politik, die ja auch massiv, massiv in den Handel eingegriffen hat. Man kann es als Unternehmen halt nicht steuern. Ich glaube, deswegen ist jeder gute Unternehmenslenker damit beschäftigt, inwieweit darf ich mein Exposure eigentlich globalisieren und welchen minimalen Kern brauche ich auch ähm, hier in meinem Umkreis im gleichen Währungsraum, im gleichen politischen Raum, um hier äh, die eine oder andere Abhängigkeit einfach zu reduzieren. Und das glaube ich schon, dass das durch alle Abnehmerbranchen geht. Und das ist dann eher, es wird nicht, nicht mehr global eingekauft, da glaube ich überhaupt nicht dran, aber wird ausschließlich auf West cost country geguckt ne? oder nicht auch für für ein paar Euro mehr geschaut, na, eine Grundstruktur möchte ich aber bitte schön auch hier in, in meiner Region haben, das wird äh, einen Push in diese Richtung geben. Und das ist natürlich für uns als Stahlindustrie auch nicht verkehrt, weil ich kann mein Werk nicht mal eben wahnsinnig hinbauen. Ne? Dafür ist es zu groß.
0: Jetzt haben Sie gerade Chips gesagt. Äh, neben dem Nachhaltigkeitstrend ist die Digitalisierung ja der zweite große Treiber wirtschaftlicher Transformation. Gibt es ein konkretes Beispiel, was Sie uns geben können, wie auch die Digitalisierung den Wandel der
1: Stahlindustrie beeinflusst? Ja, also ähm, das ist bei uns wie in allen anderen Branchen ähm, natürlich auch ein, ein ganz wichtiges werkzeug ich kann ihnen äh, zwei beispiele vielleicht ähm, einfach ähm, mal nennen ähm, wir haben wir haben über 2500 verschiedene produkte die wir anbieten ne? und gibt äh, über 5000 kunden und jeden tag kommen 500 neue ideen auf uns zu was man da machen könnte mit stahl und ähm, wir haben jetzt seit gut drei jahren, Systemisch das Ganze gelöst. Das heißt, wenn heute ein Vertriebler vom Kunden eine Spezifikation kriegt, eine technische Anfrage, wie C, wie, wie viel Festigkeit und Dehnung und welche Oberfläche oder sonst was im Stahl haben muss, dann wird das heute über Regelwerke ausschließlich digital geprüft. Da haben früher Massen an Menschen gearbeitet, ja, in jede Anlage angerufen worden, könnt ihr das mit der Breite. Das wird heute alles ähm, digital ähm, zum Beispiel abgearbeitet. Zweites Beispiel, ähm, auch wir wissen viele nicht, ähm, wir, wir transportieren pro Jahr 100 Millionen Tonnen in unserem Betrieb. Ne? 20 Millionen Tonnen kommen von extern rein und der Rest ist dann innerbetrieblich, und geht natürlich dann auch wieder über 11 Millionen Tonnen zu Kunden ähm, national, global auch raus. Wir sind ja nach der Deutschen Bahn der größte Logistikbetrieb hier in, in, in Deutschland. Und äh, das heißt, dass natürlich auch unsere ganze Logistiksteuerung stark weiter digitalisiert wird. Wir wissen ähm, aus unseren Anlieferregionen zum Beispiel in, in Brasilien oder in, in Australien oder sonst wo angefangen, wann wird da welche Ware, Koks, Kohle, Erze, auf dem Schiff geladen. Und von da ab sind diese Transporte bei uns auf dem Radar, werden mit unserem Produktionsprogramm ständig ausgesteuert. Und ähm, die Kapitäne dieser Schiffe kriegen, während sie den Atlantik ähm, überqueren, Geschwindigkeitsanweisungen, damit sie bloß in den halben Tag zu früh in Rotterdam sind und irgendwie eine Stunde Liegekosten vorüber. Also das ist ein, ein sehr ausoptimiertes äh, Thema. Und das geht nur mit ähm, Digitalisierung, das für uns auch eine ganz große Thematik, inklusive Automatisation und so weiter und so fort. Also man denkt immer, vielleicht letzter, also man denkt immer, die Stahlindustrie ist irgendwie so ein alter Dinosaurier, so oh ja, da sind ein paar Menschen, die haben alle ordentlich Muskulatur und silberne Mäntel an. Aber wenn Sie deswegen nochmal herzlich eingeladen, gucken Sie sich mal ein Stahlwerk an. wird allen als erstes auffällt, ist ey Mensch, da sind keine Menschen. Ne? Jetzt kommen wir noch Das mal ist auf. schon ein stark ja. automatisierter Prozess.
0: Ja, aber doch, doch mal auf, auf die Menschen kommt. Ich habe Zitat von Ihnen gelesen, Transformation gelingt nur, wenn alle mitmachen. Äh, kann man denn sagen, wer heute am Hochofen arbeitet, wird morgen nicht mehr am Hochofen arbeiten, aber wir haben die Chance, zumindest am selben Standort einen Ersatz aufzubauen, sodass eben auch in der Region für die Menschen, die natürlich weiterqualifiziert werden müssen, immerhin noch Chancen bestehen?
1: Ja, absolut. Also... Ähm, wenn wir von, von ähm, Transformation ähm, sprechen, dann meinen wir äh, auch die Medien in der Regel die technische Transformation, der Hochofen weg, Direktproduktion hin. Bei uns ist das ähm, ähm, eine, eine technische, ist klar, aber auch eine, eine ökologische natürlich, ähm, eine ökonomische, ähm, aber auch eine soziale Transformation. Weil ähm, eins muss ja muss ja klar sein, und das gilt ja nicht nur fürs das Ruhrgebiet, aber vielleicht besonders fürs das Ruhrgebiet, weil... Das Ruhrgebiet ist schon ein paar Mal durch die Mühle gedreht. Ne? Die wissen, was Transformation ist und es ist ja nicht immer super ausgegangen. Denkt wir mal an die, an die Kohle ähm, und die, die Schwierigkeit, ähm, Strukturwandel ähm, wirklich ähm, zu gestalten. Und es ist nicht einfach, mal eben Hightech-Unternehmen anzusiedeln und, und, und. Ne? Sie haben auch eine gewisse Bevölkerung da. Sie brauchen Arbeitsplätze für Hightech. Sie brauchen auch einfache... Und einfach meine ich überhaupt nicht abwertend. Sie brauchen handwerkliche Arbeit. Ich habe selbst ein Handwerk gelernt. Ich schätze Handwerk über alles. Und auch das ist ja heute schwierig, jemanden zu finden, der ein guter Schreiner, ein Schuster, ein Schlosser, ein Elektriker oder sonst was ist. Insofern nehmen wir den Menschen auch ein Stück die Angst. Unsere Prozesse werden sich gravierend verändern. Wir versuchen das beschäftigungsneutral ähm, auch ähm, zu gestalten. Ähm, Leute, die heute am Hochofen sind, werden morgen an Direktproduktionsanlagen arbeiten, aber das ist das völlig anderes. Das heißt, wir werden also wirklich nennenswerte, große Programme fahren und mit denen beschäftigen wir uns auch schon, wie wir eigentlich Mitarbeiter qualifizieren, welche neue Berufe wir brauchen, wie man mit Wasserstoff umgeht, wie die Feuerwehr auf einmal nicht mehr irgendwie äh, mit einem Schwelbrand, sondern äh, vielleicht mit Gasthemen äh, was zu tun. Also da wir bilden, wir bilden ja über, über 180 verschiedene Berufe aus bei uns. Sie können Kapitän werden, Sie können alles Mögliche lernen. Das heißt, diese ganze Infrastruktur auch weiterzuentwickeln, um Menschen für eine neue Stahlwelt auch neue Arbeitsplätze zu geben, das ist ein gewaltiges Programm. Das sind deutlich zweistellige Millionen, die hier per anno zu investieren sind, auch in in Menschen, in Weiterbildung, in eine soziale Absicherung und ohne den kann es nicht funktionieren. Wenn die Leute verstehen, dass der Green Deal heißt, dass alles teurer wird und am Ende äh, Arbeitsplätze droht, ne, dann ist diese dann ist diese Politik in Europa mit dem Tag gescheitert und da dürfen wir nicht zulassen. Zum, zum Menschen, zum Menschen, Bernhard Osburg vielleicht noch.
0: Zunächst mal, Transformation braucht Innovation. Was ist Ihr Ansatz, innovative Gedanken, neue Produktlösungen zu entwickeln und wie haben Sie sich im Laufe der Zeit dort
1: weiterentwickelt? Ja, also das ist das so ein bisschen, was ich gerade gesagt habe. Der Ansatz, Innovation heißt ja am Ende des Tages, dass ich mein Geschäftsmodell nach vorne weiterentwickle. Sei es über, über neue Produktideen, sei es über Lösungen, die meine Kunden von mir erwarten. Das kann eine Supply Chain, eine Logistiklösung sein, nämlich eine Just-in-Time-Belieferung. Das können neue Oberflächen sein. Das kann eben auch sein, dass wir das gleiche Produkt liefern, wo ohne Carbon Footprint, ne? mit einer, mit einer ähm, sauberen LCA, aber da dran, damit das auch nachvollziehbar ist. Das heißt, für mich ist Innovation, darüber nachzudenken, wie eine 200 Jahre alte Firma, die wir ja sind bei ThyssenKrupp, äh, ist da schon ein bisschen Geschichte drin, wie die den Weg nach vorne weiterhin so gestaltet, wie sie die letzten 200 Jahre gestaltet hat. Und das geht nicht mit den gleichen Mustern. Ne? Und äh, ich sage das häufig in Führerkräfte-Meetings, weil wenn sie 200 Jahre am Start sind, dann haben sie Bar paar Regulations aufgeschrieben und viele andere Dinge. Ne? Und ich sage mal, ihr müsst euch immer überlegen, wie August Thyssen ja? oder Alfred Krupp, wie die mit zum Patent angegangen sind, was die für eine Vision haben. Ne? Die wollten ja kein Verwaltungsapparat hinstellen. Die wollten die, die, wollten die Welt reformieren ne? über Waldstahl und so weiter. So Und das ist nach wie vor unser Job. Und dafür braucht es ähm, Menschen, die Lust daran haben, auch eine Gestaltungsaufgabe zu übernehmen. Und ich kann Ihnen sagen, die, die Gestaltungsaufgabe, die wir jetzt haben, und da muss man sich ja auch noch mal ich habe jetzt viel von meinem Werk gesprochen. Ich rede mal jetzt einmal über die Stahlbranche. Die Stahlbranche produziert pro Jahr 1,8 Milliarden Tonnen Stahl. Das ist also der, mit Abstand größte und auch am schnellsten wachsende Commodity ever. Ne? Und wird auch weiter wachsen, weil Firmen wie äh, Firmen, weil ich, Länder wie China noch erhebliche Bedarfe haben. Indien kommt dazu, ähm, der, der ganz asiatische Raum. Ne? kommt dazu. Also wird gigantische weitere Stahlbedarfe geben. So. Wenn Sie jetzt überlegen, dass Stahl seit seiner seit seiner Erfindung, zumindest in der industriellen Produktion, immer schon ein Werkstoff ist, der zu 100% recycelfähig ist. Da gibt es ganz wenige andere Beispiele. Sie können aus jedem Stahlprodukt immer wieder und auch in exakt der gleichen Qualität mit gleiche Produkt machen. Das ist ja ein, das ist ein Wunder, dass das überhaupt geht. Das können Sie mit anderen Werkstoffen so nicht tun. Wenn Sie es jetzt noch schaffen, das am meisten hergestellte Commodity der Welt, ohne dann weder Brücken, noch Autobahnen, noch Gebäude, noch gibt 5G-Laptops, nichts geht ohne Stahl, ne? nichts, kein Elektroauto, kein Antrieb, kein Windrad. Ne? Wenn Sie das noch herstellen können, ohne Carbon Footprint, ne? dann ist das doch die faszinierendste äh, industrielle Revolution, die man sich überhaupt vorstellen kann. So, Und diese Gestaltungsaufgabe, da sind wir kraft unseres Namens verpflichtet, da auch ein Stück Kapitel und zwar ein wichtiges Stück mitzuschreiben und dafür treten wir auch an. Und das ist für mich Innovation.
0: gibt's einen Tipp, den Sie unseren Studierenden an die Hand geben können, den Sie selbst gerne früher bekommen hätten?
1: Ja, ich glaube, das, was ich so aus meine mein, ich habe ja gesagt, ich bin gelernter Handwerker, habe dann so einen zweiten Bildungsweg gemacht, Abitur nachgemacht, dann studiert und bin dann irgendwie Vorstandsvorsitzender von einer großen Firma geworden, die in, in einer großen Transformation ist. Das ist eigentlich eine schöne Geschichte. Ich kann nur immer sagen und das ist den Tipp, gebe ich jedem bei. Man, wenn man wenn man so auf die Größe der Themen guckt, braucht man immer viel Respekt, weil man auch eine hohe Verantwortung hat. Da ist Sie nicht nur bei mir so. Da bist ja irgendwie drei Ebenen runter, ist trotzdem ein großes Thema. Ne? Für mich ist es dann eher ein kleineres, aber aus der Perspektive ist es ein großes. Ich rate jedem dazu, den Mut einfach zu haben. Ne? wenn man dann das Gefühl hat, dass man die Kompetenzen auch dabei hat. Aber den Mut zu haben, die Dinge mutig anzugehen, also wirklich mutig, nicht absichern und, oh, und, und mal gucken und hier prüfen und da. Gehen Sie, wenn Sie sehen und in sich auch spüren, das ist ein Weg, der funktionieren kann, das ist ein Weg, der auch ein Risiko hat zu scheitern, aber gehen Sie diese Wege, gehen Sie die, gehen Sie nicht, planen Sie nicht Ihre Karriere schrittweise da und dann passiert dieses und dann passiert jenes, die Welt ist crazy und wird es auch bleiben. Da bin ich ganz fest davon überzeugt. Sie ist hochvolatil und lassen sich ein bisschen treiben ne, in, diesem, in diesem Strom da der, der Arbeitnehmerschaft, der, in ihren Unternehmen. Und wenn Sie Chancen sehen, packen Sie Ihr Herz und, und gehen Sie diesen Weg. Ich glaube, das ist der, der, der Tipp Nummer eins, weil viele, ich kenne viele Leute, die erfolgreich geworden sind und die allermeisten davon ähm, haben diese. diese diese Affinität auch Risiken anzugehen. Nicht, Wir sind hier nicht im Casino, ne, vollkommen klar. Nicht risikolos rein, aber mit Mut Dinge angehen, denn ich glaube, das ist der Tipp Nummer eins, den ich immer geben würde. Und ähm, ist das auch schon so die
0: Antwort, wenn ich frage, welche Eigenschaften und Persönlichkeitsmerkmale Studierende mitbringen sollten, um im Berufsleben der Zukunft zu bestehen? Oder was kommt noch
1: dazu? Ich glaube, gestalterischer Wille ist ein... Ist ein, ist ein ähm für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und vielleicht ist das heute nicht modern, das noch zu sagen. Aber ich meine, ich kriege das ja, ich kriege ja nicht nur mit, ich, ich lebe ja in dieser Welt, ich habe auch viele Gespräche, auch Vorstellungsgespräche. Man braucht schon auch eine Leistungsbereitschaft. Also ganz, ganz ehrlich, die muss ja auch nicht jeder haben. Das ist überhaupt gar keine Frage. Das entscheidet jeder für sein Leben. Aber diese, die ich würde gerne viel erreichen in meinem Beruf und eine super gute Work-Life bei uns haben. Das ist eine gute Sache. Das soll auch jeder für sich ähm, tarieren. Aber ich kann Ihnen nur sagen, wir brauchen auch echt Leistungsbereitschaft, weil es gibt ja nicht nur unser Land. Ne? Wir sind ja nun mal auch im Wettbewerb mit anderen Ländern. Und ähm, die, die da schon mal unterwegs sind und reisen, werden diesen Spirit von Ländern die da wo wir vielleicht nach dem Krieg gestanden haben, nämlich im Aufbau, im Wachstum, in das erste Auto, die erste Eigentumswohnung. So diese, diese, diese Energie, die da da ist, ne? dieser Leistungswille, dieser dieser Zug zum Tor, zum Erfolg, ne? den müssen wir auch auf den Platz bringen. So einfach ist das. Ne? Und das ist meine, meine meine zweite Botschaft. Man muss das einfach für sich selber für sich selber klären was man da am Ende des Tages will. Das ist jedes Konzept, was dabei rauskommt, ist ein gutes Konzept. Aber wenn Sie, wenn, Sie ganz, wenn Sie mitspielen wollen, auch oben, dann müssen Sie für sich Verzicht üben können. Das ist sicherlich aus vielleicht nicht die schönste Botschaft, aber ist eine ehrliche Botschaft von mir, weil das einfach auch verlangt wird, wenn Sie irgendwo richtig in die Verantwortung gehen.
0: Letzte Frage, die immer gleich ist. Wir machen immer eine Satzergänzung. Wir haben uns heute über Transformation unterhalten. Und wenn es einen Satz gäbe, der mit Transformation beginnt, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie ergänzen?
1: Ja, ich würde ergänzen, Transformation ist bei uns seit 150 Jahren Alltag und Teil des Geschäftsmodells und immer auch der Impuls der Gestaltung der Zukunft. Also für mich ist Transformation immer was Positives. Dann lieber bei Ausbruch ganz, ganz
0: herzlichen Dank, dass wir heute Ihren Puls fühlen durften. Und der ging dann ja doch ein bisschen höher, wenn es um die Zukunft ging und um die notwendigen Veränderungen, die es auf ganz vielen Ebenen geben wird. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Company und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass das ein guter Weg ist, dass Sie den energisch angehen. Davon bin ich total überzeugt. Ich bedanke mich für das tolle Gespräch und wünsche Ihnen persönlich alles Gute.
1: Herzlichen Dank dafür. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Danke
0: gleichfalls. Vielen Dank. Danke.